0: Och välkomna till lilla denna januari herregud
1: vilken månad låt det sluta varför finns den här månaden
0: Men jag kom också på att jag skulle vara vit i januari tyckte att det blir spånkas lite mycket där under julen Uh -huh. Jag är ju en periodare, jag är ju kv. <laughs> jag gör ju liksom sommar och jul. Sen, uh -huh. är jag ju, sen dricker jag ju inte speciellt mycket däremellan, uh -huh. har jag insett nu för tiden. Uh -huh. eh, nej men det förut var det liksom lite mer, vad ska jag säga, jämnt flöde. Mm, mm, mm. Men jag kan ju gå liksom i
1: veckor och vara vit. Mm. Men det beror också på att du har en tråkig alkoholkar.
0: Alltså han är ingen sponkis, nej.
1: Nej, men, men gud vad det där går hand i hand med ens liv. Om det är så här glada liksom festbyxan på som öppnar bubbel i varje fredag. Man hakar ju på det man lever med. Ja, men så är det ju.
0: Men, men jag, alltså, jag kommer ihåg det här från min singeltid. Att jag var aldrig en sån som drack själv hemma. Nej, inte inte ens livet. innan jag gick ut. Tyckte det var så här jobbigt. Inte
1: här. ens, för då är det vanligt att man sitter och sponkar sig själv. Nej, du vet om man vi... sminkar sig så kanske man så här ska göra. Liksom ja, fixa ja. Sig gå... vet, nej, nej, jag, alltså jag aldrig
0: öppnat. Liksom. Jag har liksom ingen egen vad ska jag säga det, alkoholkultur. Min enda. Men det sagt betyder inte att man inte kan vara alkoholist för det. Men, nej, nej. men det är, jag, jag liksom, gör det ju bara i sociala sammanhang.
1: Ah. Jag har ju kompisar eh, par som, liksom, ja, men som sitter och dricker typ 4-5 på månaden och så där. Är... alltid tar en drink och så för några månader sen så hade vi haft någon middag så hade vi köpt en liten gin tonic och sen så gjorde Mattias sin gin tonic på fredagen och där tyckte vi var så spännande och så tuckigt. <laughs> att vi skulle ta oss en groggis. En grogg.
0: Nej, och jag sa, jag Nej, har har ingen
1: så inte haft det med någon karaslok? Nej, och jag har sagt att
0: vi borde införa liksom, en fredagsgrogg. Ja. Att vi var sin GT ja. till vi lagar mat. sen behöver det inte vara med. Liksom, mer. Nej. Nej alltså, jag är ändå fortfarande... Alltså, Nej,
1: jag... nu slutade du historien där. Vad sade han då? Ja, han den? tyckte att det var en jättebra idé. Vi hade ju
0: en, en sjuk alkohol- eller vad det var-upplevelse på Mallis förra året. Mm -hmm. Vi var ju i Mallis på våren och bodde på ett jättefint hotell och det är rätt kallt ute för ja, Majorkanerna eller keserna eller vad kallas de för. Mm. De går liksom runt med täckjackor. Vi tycker att vi åkte till solen. Men, det är ju liksom inte... men på
1: kvällen är det ju ändå kallt i maj. Det är piskallt. Mm.
0: Och vi går upp till Jacuzzi som är utomhus. Den är uppvärmd så att det är ju fine. Liksom. Och sen så är det, liksom, det är lite sol, det är varmt i solen, i i skuggan. Vi är svenskar. Vi är svenskar. Men vi sitter i alla fall där i kanske två glada timmar och tar in en stor eh, sangria. Ah. så en här, så här jätteglas sangria, vit ah. sangria. Det är gott alltså. Men det är någonting i den som inte är sangria. Aha. för jag och Joel hamnar i någon flumtrans.
2: Oh, alltså det är inte så här en ett,
0: ett glas vin Nej men det måste varit MDMA eller någonting. Vi klockan tre på eftermiddagen står vi i på hotellrummet och dansar. Och dansar. efter med sangria. Och sen så här. efter det va Rik är det inte så sällan?
1: <laughs> ja, ja, du vet, ju, ibland när man har jobbat mycket, men så tar man så två glas viner och så här, blir typ full. Men jag bara tänker så här, han är inte killen som jag
0: har den typen av liv med- Nej, jag där jag står och dansar klockan tre på eftermiddagen- efter ett glas vin. Och inte, han är inte heller en dansare. Nej. Vi båda var i den här <laughs> totala euforin. Efter här. Och båda var så här. Det där var inte en sån
1: Nej, men, men kan vi stanna lite här? För det, det här återkommer ju till under middagsdiskussioner eller liksom när man fikar ett par- eller tjejkompis som säger att jag måste ha blivit drogad. Ja, och jag ja. ville verkligen inte vara en av dem. Nej, jag fattar. Men den här mallorkanska, mustaschprydda, lite halvlunniga, 35-åriga plus-servitören som kommer här. Vad skulle han ha för nytta med att liksom köpa MDMA, lägga i er en halva lilla sangria? Vad, är, vad skulle han nyttja er för? Nej, vi bodde på ett väldigt exklusivt Volta. hotell <laughs> jag fattar. och
0: jag tänker att det kanske så här ingår lite exklusiv Aha. eskapism i det här. Ah. Ja, vi kommer återkomma till det lite senare i podden, Precis. för det finns en liten spaning här.
2: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact...
1: timmar, långa arbetsdagar, skrubba toaletter och noll kronor i lön. Praktikanter i tv-branschen vittnar om en ohållbar arbetsmiljö i en ny granskning av Aftonbladet. Ja, det där var alltså ett klipp från Aftonbladet och du har varit i het luften, mycket. Ja. Du har surrat runt i medierna. Vi, vi hittar olika sätt att vara aktuella, du och jag. Det gör vi faktiskt, vi kör bra någon vecka. Som de media. Hönorna <skratt> <skratt> uh, Hur som helst, berätta lite Vi Nej. kommer ju båda från T-branschen kan vi säga så att, så att, Men med helt olika inte chockade. Världen Kan man säga så då mm.
0: För du blir ju liksom headhuntad dit Från ja. tidningsbranschen Och mm. jag började min Liksom Mediakarriär Längst ner Ja jag jobbade ju först på kanal eh, i två år nästan med att eh, jobba med, med liksom direkta program och det var ju väldigt tryggt även om det är otryggt. Man går ju på korta kontrakt liksom hela tiden och måste alltid vara på sin vakt för att någon annan inte ska ta ens jobb. alltså Det skapar ju rätt så otrygga känslor igen och eh, och man liksom är ju glad under tiden man är där men man är också jätterädd för nu är jag helt plötsligt där bara... Två eller tre månader kvar innan det kontraktet går ut. Då har man inte liksom, rätt kontakter. Nej, rätt kontakter. Eller liksom jobbat arslet av sig. Då kommer du inte få förlängt, så ser det ut. Och det hände ju mig efter två år. Och då hamnade jag ju i produktionsbolagsvängen. Och första eh, programmet jag jobbade med var Expedition Robinson eh, som producerades då av Strix. Eh, och det var ju liksom jättespeciellt och hierarkiskt. Jag tyckte att det var rätt coolt också för det var ju väldigt många så här kvinnliga chefer ja. på den tiden. Det här var ju långt innan. Man tyckte så fan var Avancard TV som mm, var kvinnliga mm. chefer. Trodde jag skulle vara någon skillnad. Men nej, det mm. var ju nästan värre för de här många av de här kvinnliga cheferna då. Det var ju liksom små adepter från så här Jan Stenbäck och liksom hela den ganska så här, vad ska jag säga... McKinsey-skolan utav, utav
1: media. Men man kan väl säga lite mer så här, amerikansk jargong
0: Ja, och också extremt hierarkisk. Och här var det liksom väldigt viktigt att inte trampa någon på tårna. Jag råkade presentera mig för en... Utav, jag är jätteansiktsblind och alltid varit. Och du låter ju folk säger så här, det, bara, det finns ingen ansiktsblindhet. Det är bara för att du är ointresserad. Jag är
1: ansiktsblind. Nej, men det finns ju. Det finns ju vetenskapligt, en term. Ja. Ja, så att, nej, det finns. Ja, och jag, och jag, tror på jag. jag hälsade på den här
0: redaktören två gånger. Förstår jag sa hej hej Anita heter jag Och sen så gick det väl hundra människor Och så sa hej hej Anita heter jag och det skulle jag inte ha gjort, det var dumt
1: Men varför, hur kan man ta allting Så jävla personligt hela tiden Jaha nej okej då, ja, det, det sker mig varenda dag ja. Senast igår kväll, hon var hej alltid så fint att se dig Kanonfint, Har du bra nu vi ses. Ja, men det där hände med, ja, är det så konstigt när den moderna hjärna, Hur många människor träffar vi per dag när vi är inne i svängen? Det kan vara upp till 200 pers. Ja. Och man ska också se alla. Jag tänkte ja. på det nu när jag ja. såg så här, Avatar. Jag bara, I
0: see you. Det är ja. ju deras grej för att bekräfta. Så här, jag ser dig, du finns här. Mm. Och det är typ så människor går runt och tänker att man ska känna. Mm. Liksom, det är ju lite tyvärr många gånger alla känner apan. Men skitsamma i det här situationen så var det verkligen inte så. Det här var ju för fan 2002. Eh, hur som helst på den här produktionen så skulle jag säga att den största liksom, dockjusåpan skedde bakom kulisserna. Det var liksom absolut strukturell mobbing. Vad var din roll? Jag var skriptad. Jag var central skriptad, det vill säga jag sitter in i kontrollrummet och jobbar med alla teamen, det vill säga. Belgien och Holland spelar in samtidigt Danmark spelar in samtidigt, Sverige spelar in samtidigt och då jobbar jag centralt med alla olika producenter och bildproducenter i varje tid. Shit, men var du på ön? Ja. Jaha, du, du satt i en Jag var ju tre var månader där. på Ima Laisel. Liksom. Jaha,
1: spännande. Och det var ju
0: jättekul det var ju också som att vara på liksom ett lyxkollo mm. äh, Många vill ju ha de där jobben, kommer jag ihåg. Ja, men jag lyckas då eh, pricke, göra en jätteblunder. Jag blir först ihop med en kille som var då paxad av den här redaktören som redan är arg på
1: mig. Men gud, de dessa paxade, paxade killar. killar. Och så jävla killsvin. Hur många killar har man inte liksom hängt lite med som kommer det fram för att man blir typ jagad på Sankt Antons diskotekstoaletter för att då är den paxad av någon annan hur fan ska jag veta det? Bå ja, på den här ballen istället. Tidigare
0: hade ju då alla cheferna oh, valt att det. bo i de finaste hyddorna ja, men så här rör, längst in. Det här var, blev ju liksom som en stam. Och sen så bodde liksom de killarna de ville ligga med i nästa cirkel. Och sen men, men, så fick vi men, andra bo på liksom en mycket sämre
1: risk. Knullcirkeln och pöbelcirkeln. Wow, vad avancerat.
0: Ja, det finns jättemycket så här konstiga sociala lekar som pågår efter liksom inspelningsdagen. Och då skulle en, en så här... Man skulle lägga liksom olika quests i en hög. Eh, I en hatt. Ja, det
1: är egentligen eget litet öro, Ja, exakt. Men gud, eller make sense kanske. Ja, ah. eh,
0: och då så ska jag då ge det påståendet som jag tycker mest passar in på en viss person. Och då kan det vara så här till exempel... jag Öppnar jag en lapp och står så här... Jag har hund. och Då kanske jag skulle ge den till dig. Förstår du? Och jag tycker Aha. att så här... Ah, men du Sen kommer, liksom, ja, så kommer en fråga upp så här. Jag är mest benägen att ta livet av mig. Den delas ut till en kille som faktiskt hade precis gjort ett självmordförsök. Det var ingen som riktigt ville hantera det. Han fick knappt en ursäkt dagen efter. Det här var alltså ungefär 20
1: år sedan. Ja. Mm. Ja, nej men så ja, såg så det, det ut det, här det var, ju, det här det var, bara var innan Suicide Zero, men inte innan... Eh, Folk vet. Nej,
0: nej. nej och, och Lite empati. Ja, och,
1: och så liksom så här, den
0: här strukturen liksom var att det var väldigt hierarkiskt. Att det var liksom några utvalda som hade alla privilegier och kunde säga vad de ville till vem som helst utan att bli konfronterade, behöva be om ursäkt för det och så vidare. Den här kvinnan då som var redaktör, hon hatade mig jättemycket och hon var ju också kär i den här killen som jag hade en relation med på. Hon. Vidare till att. Våra relation håller sig på ön. Den tar slut i princip när vi kommer hem. Då blir jag ihop med en annan kille från produktionen. Det här är hennes andra pax. Hade jag ingen aning om heller. <laughs> Samtidigt har jag ju sökt nya jobb på Strix och ja. hon är fortfarande chef. Hon får reda på att jag har blivit ihop med en annan kille hon blir helt galen på den här killen och på mig. Och sätter mig och det här har jag alltså hört uttryckligen. På en svart lista på produktionsbolaget där det står att jag är psykiskt instabil. Jag får alltså inte ens jobb som chaufför på farmen det året för att jag får reda på att jag är psykiskt instabil. Och där och det där är postum pip pp. Ja, och jag är ju ihop med den här killen i väldigt många år och får alltså inte ett tv-jobb. Och han är också beroende av de här jobben så han kan inte heller försvara mig i den här situationen. Så kommer jag på någon fest och då jo, säger... Jo, det kan han. Ja, det kan han ju.
1: Ja. De, nu är du inte på ön han 2002. Inte. Han gör inte
0: det. Nej. Och jag får ju liksom höra att den här listan existerar. och Jag får också höra från folk som jag träffar då ute ibland. Som säger så här. Du är inte alls så psykiskt sjuk som vi trodde att du var.
1: Mm. Fan, vad Då ska jag liksom bli glad för att de upptäckte det. <laughs> och tack snälla. Och får tack man bjuda Nell. på och liksom Snacka om att hamna... I bakvattnet och får kämpa sig uppåt igen. Alltså total underdog.
0: Exakt. Från start. Sen så hamnade jag på ett annat produktionsbolag i en annan produktion. En talkshow. Och där fanns då eh, det kvinnliga chefer. Det utdelades veckans anställd i form av en tårta varje vecka. och Det var då den tjejen som hade jobbat hårdast. Vi var researchers och skulle hitta människor som ville delta i den här talkshowen.
1: Hur många var ni i den här lilla cirkeln som kunde vinna tårtan?
0: Vi var väl kanske ett femtontal researcher och det var väldigt hög personalomsättning för folk åkte in och ut och in ut. För om man inte presterade bra så åkte man ut. Så det var lika mycket tävling.
1: Och det här var ett sånt, en sån talkshow
0: som var lite freakshow eller? både och skulle jag vilja säga, det var väl en liksom klassisk eh, 2000-tals tårt, ja. så tänk lite Ricky Lake. Mm, alltså det kan vara allt från relation mm. till en kvinna med tre bröst. Så vad kunde
1: know. man få få uppdrag? Att alltså, skaffa en kvinna med tre bröst? Ja,
0: hitta en kvinna med tre bröst tror jag faktiskt ett konkret uppdrag var. Eh. You could have called me. Ja. Yeah. <laughs> Nej, men min lycka i livet var att jag råkade känna en av de här tjejerna som hade jobbat på det länge och hade slutat för att gå till ett annat. Så jag fick hennes ringlista. Det var liksom mitt trumfkort för att så här, få kunna överleva liksom, lite längre tid i den här produktionen. Gräten medarbetare som precis fått sparken till höger eller vänster om dig då kunde jag få ett här, DM direkt på datorn om jag började så här, försöka trösta den personen. Så här, trösta inte. Varför då? Nej, men för då kunde man själv... Man, man,
1: fick, man fick inte vara med, ha medlidande. Nej. Ah. Eh, och veckans
0: anställd då fick tårta och den andra fick reda på om det var jag eller någon annan som fick reda på att man var, hade gjort uselt ifrån sig och för att bli, kunna bli veckans anställd för den jävla tårtan eh, och kanske två timmar ledigt. Eh, vi jobbar ju alla liksom 15 timmar kanske i snitt per dag. Uh, då, då, kunde, då skulle man få ett riktigt svårt ämne exempelvis här, kvinna med tre bröst och, sånt. Mm. och hittar man inte det ja, då, åkte man ju, då var man ju i veckans sämsta anställd och det var ju uttalat då uh, ah, det stod på en tavla där också mm. var fint.
2: One size fits all seemed like a good idea for clothes
0: Nice dress uh, It's a t-shirt
2: Until you tried it on Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
1: Men det var inte så många år sedan som jag gjorde en, en stor TV-produktion <tills> tillsammans med en kompis. Jag hade skrivit programslaget som blev insålt och eh, frågade om hon ville vara med för jag tyckte att hon... Liksom, ja, men vi skulle göra det här bra tillsammans. Eh, ja, men det går någon månad. Vi har liksom vi är ju inte inne i produktionssvängen längre, Så att eh, ja, vi kanske inte riktigt heller förstod, så här, jaha, det är, det är den här liksom, jobbmallen. Vi har ju liksom gått förbi det där att man ska sitta trots att man har barn och familj liksom, dygnets alla timmar och vara rädd för att det inte ska vara tillräckligt bra och få en utskällning och hamna utanför och bla, bla, bla. Så att vi kanske inte spelade med de här reglerna och ansåg då vara såklart för mer eh, inte göra liksom, tillräckligt bra jobb och vidare, vidare. Så vi blev ju liksom ja, men utfrysta faktiskt. Ja, men det
0: är ju rätt lätt ja. att bli. Är du liksom inte en teamplayer och ja. sådär?
1: Och det här var ju liksom, men några år sedan bara. Ja, ja visst. Och då skrev jag bara ett mejl alla i teamet. Så att säga hej, jag tycker att jag och X, faktiskt om vi ska använda liksom, om vi ska tala klarspråk här, blir mobbade i gruppen. Och så här känner jag, ja, och så här känner jag. Så jag tänker att vi skulle kunna bara ha barn en liksom öppen diskussion. Jag vill bara att alla ska få säga vad de tycker. Tycker inte ni att vi har ett bra jobb då är det klart att ni ska säga det. Men den här stilen tycker jag är bara helt fel. vete vad det här tog
0: snurr. Oj. Det är det att man kan skriva i någon form av tv-situation.
1: Nej, folk mådde så dåligt och det var tårar och liksom gråt och ingen förstod någonting och ditten och datten hit och dit. Och jag bara tänkte så här, det var som svära i kyrkan. Jag menade inget illa, jag vill också ha Såklart liksom någon form av eh, ja, kritik. Då, men liksom Att man kan prata om det på ett schysst sätt- så att vi, vi slipper bli skitsnack- eller man behöver känna sig utanför. Än fast jag var 40-plus så tycker jag inte om att, jag tycker inte om att vara mobbad. Det är väl ingen människa. Men eh, det, det, det tog sig emot på ett annat sätt. Mer sådär, jaha, de kunde inte förstå- att vi kände så ditten och datten. och Det skulle väl aldrig kunna bli så... Jag vet inte, det, det, det blev inte alls så som jag trodde. Nej.
0: Nej, men eh, senare så ska min kille ner tillsammans med Strix och göra någonting som heter Camp Maloy i Australien. Det ah. var ett tävlingsprogram då på den tiden med olika elitidrottare som ska då på olika sätt genom Outbacken springa och ta sig för att vinna en distanstävling. Det är olika distanser idag ah, dag. Ah. Eh, olika hinder liksom. eh, Och jag är ju där på plats där nere för att jag är ju där med honom. Och det här ja. är ett alltså produktionsbolaget som jag var anställd på typ ett år sedan, tidigare. Jag de flyger alltså in nya medarbetare för att ha dem som chaufförer och grejer. Jag får alltså inte jobba där. Ja, du bara, får bara vara med. Jag får bara vara around till honom. Jag får absolut inte jobba där. Även fast jag får hjälpa till gratis då ibland och köra utrustning. Och så köra. snällt. Ja, så
1: gulligt. Men jag kommer inte ihåg när, Jill, när de spelade in Gilles veranda. Jo, men det var ju också en sån riktig... Ja, men det är ju också såna här riktiga gamla tv-brudar där strukturell mobbing. Ja, men så här, ett helt team flögs hem. Ja. Hur är det möjligt. Ungefär som så här, okej okay, då tar vi alla ner på Volvo. Alla som står ner och skruvar. Känns inte bra det här? Vi byter ut dem. Liksom, Nej, men då, det, det, är som, så... det händer ju bara i TV-branschen. Ja. Men, men tänker du så att TV-branschen. Det är mycket överklass. Absolut. Det är mycket liksom... Ja, men du får komma in för att du känner den hit och dit. Och liksom så är det väl i många nya branscher att det är så här snabbt ut, snabbt in, kontakter. Ja, men det är inte så konstigt. Det, liksom, det säger jag ingenting om. Men varför har tv-branschen kommit undans liksom på ett sätt som inga andra branscher har kommit undan? Det är modellbranschen och tv-branschen. för där det... är det har pågått sedan tv var ung. Ja,
0: alltså jag tror att det är... Dels så är det en bransch som attraherar unga människor. Det är också unga människor som blir chefer och sätter regler. Mm, mm. Uh, unga människor som har jobbat sig upp. Som alla börjat kanske som en praktikant eller en eh, produktionsassistent eller projektledarassistent och så vidare. Och när de då blir chefer och har jobbat sig upp och lärt sig liksom den penalistiska vägen hur man blir accepterad. Då ska de sätta agendan för de som kommer. Mm, mm. Och... och då blir det här nålsögat rätt litet fort, mm. vad man borde prestera för, om man själv klarat sig då ska ju någon annan klara lika mycket Det, det
1: är finns liksom engelska inte, internatstilen
0: Ja, det finns inte så mycket liksom tolerans för oliktänkande och framförallt så tror jag att alla i tv-branschen tycker att så här, hårt jobb, det är liksom bara det är, så ska det vara, det lönar sig mm. och liksom alienera dig med rätt personer, slicka rumpa på rätt personer och så vidare. Det är det som kommer funka. Men det sagt så finns det skit många begåvade människor
1: i den här branschen. Jag det är inte så att det inte Det är ju en jätterolig bransch och jag menar det är ju inget fel i att börja på lille tur och jobba sig upp men det som jag tycker är det omoderna man ska säga det är ju att kanalen är ju statligt ägda, även TV4 och ändå så finns det ingen kontroll över vilka de arbetar med eller hur människorna som jobbar där behandlas. finns inga kollektivavtal, finns inga minimilöner i stort sett det finns liksom inga, inga på något sätt regler för hur de här ungdomarna ska jobba de vittnar om att de har jobbat 17 timmar per dag. då Om man vill bete sig så då får man stå utanför statens pengar. Eller ska man inte göra en dom men du fattar. Nej. Då är det ju med liksom statens goda öga att den här svinkulturen fortsätter. Ja,
0: men jag tror vi liksom måste börja gräva i det från allra första början hur liksom medielandskapet ser ut. Nu ska vi ja. göra en liten snabb recap. Mm. Ja, egentligen så är det så att näringslivet, om vi säger de stora liksom företagen när de ska investera sina ganska stora belopp Eh, reklampengar som de investerar varje år i tv, media och så vidare då vänder de sig till någonting som heter en mediebyrå och mediebyrån är då experter på att på ett fördelaktigt sätt eh, optimera spridningen av de här pengarna alltså det kan läggas på exempelvis aftonbladet.se det kanske läggs på eh, reklamintäkter i tv det läggs på online, det läggs på SEO och så vidare olika sätt som man får Väldigt mycket tillbaka för sin medieinvestering. Det vill säga att en normal, traditionell marknadsbudget är ju ungefär mellan 10 och 20 procent av vad bolaget omsätter per år. Och den ska då återinvesteras i reklam för att kunna skapa nya kunder och kundkontakter. Det som har varit grejen är ju att tv har ju reglerats av någon väldigt liksom specifik materia som kallas för mätboxar. Det finns alltså tusen mätboxar ut. I Sverige som säger att det här kollar tittar den på. Det är tusen familjer som får ett par per år för att så här logga in och liksom komma in mm. i de här mätboxarna och säga så här, så här: Tittar vi på tv i vår familj? Mm. Det här är Ella, 9 år, det här är Kalle, 17 år, det här är Pelle, 40 år och Stina, 42 år och så mm. vidare. Så att de får exakt målgruppsträff och så vidare. De här tusen familjerna är avgörande för hur hela tv-kakan fördelas. Och de här tusenfamiljernas prissättning- eller vad man ska säga, det tv-prissätts utifrån- har varit de här familjerna. Och då har reklamintäkter kostat en viss peng på tv. Väldigt hög om du jämför det med online-tv-produktioner och så vidare. För där har prissättningsnivån sett helt annorlunda ut- sen onlines begynnelse. Man har aldrig trott att det skulle segla upp som en konkurrent. Man har alltid trott på det linjära nätet. Mm, mm. Nu när helt plötsligt- TV, den linjära tv-tittningen går ner i rasande tempo. Eh, och online går upp så inser man ju då att nu har vi ju satt fel priser här. Det är en, inte med. En reklamspot på, eh, låt säga Let's Dance i bästa sändningstid i, i, vad heter det lilla breaket där. Det kan mm. ju kosta nästan 2 till tio miljoner. Mm, mm. Men samma break online kostar ju kanske en, hund, en tiondel. Mm, mm. Och här har det blivit liksom ett problem för att tittningen går ner, eh, tittarna sviker, byter till online där det är billigare helt enkelt
1: Aha. att köpa medier. Man kan spola fram.
0: Ja, men mediebrorna vill också ha sin lilla katt av kakan i det här så de vill ju fortsätta sälja tv såklart. Och tv-kanalen vill ju också ha in den stora reklamkakan för de kan mm. inte ta lika mycket betalt för andra. Mm. Så här har vi liksom en intressekonfl ekonomisk intressekonflikt som måste lösas. Där kan vi börja. Och sen så då när kanalerna får sämre budgetar hela tiden så har de ju ändå liksom fått sån hög kvalitet från produktionsbolagen hela tiden. Och då vill de fortsätta ha den produktionsbolagen och då vill de ju fortfarande ha den här produktionskvaliteten. Mm. Men betala kanske 25-50% mindre. Mm. Och vad ska produktionsbolagen göra då som inte har kollektivavtal? Jo de måste ju dumpa personal. De måste ta in praktikanter. Mm. De måste ta in billigare personal som inte vill ha lika mycket... Om du är 45 år och har jobbat i branschen i 15 år eller 10 år. Och, eller är en yrkes, liksom, erfaren kvinna eller man. Då kommer ditt arvord vara väldigt mycket högre än någon som är 20 år. Mm. Så idag är det väldigt många unga projektledare också. Det är projektledare som är, precis som jag var i branschen, 20 plus ålder. Och mm. de är ju inte erfarna. De kan inte alltihopa. Och det blir väldigt mycket... liksom problem. Och de här unga människorna som är barn ska ju guida andra barn, det vill säga praktikanter då. Det blir liksom inte bra. Nej. Och det nej. är ju det här som händer hela tiden när konkurrensen ser annorlunda ut. Det mm. gjorde det ju också under tiden på 2000-talet för att 2000-talet var ju ändå tvs guldålder med alla docksåp och allting. Men helt plötsligt kom ju internet och sen så kom det ju liksom flera uttryck. Idag är ju liksom guldåldern på serier. Alltså skriptad underhållning. Den oskriptade underhållning som en docusåpa är. Exempelvis eller ett let's och så vidare. Det är en annan typ av underhållningsform.
1: Mm. Och där har budgeten gått ner. med produktionskvaliteten ska vara lika hög. Mm. Det funkar inte. Jag, jag tänker ofta när jag tittar på de här reality-serierna fortfarande att, att de, liksom, de är så påkostade. Jag vet ju hur lång tid det tar att klippa ett sånt här avsnitt. Det går liksom inte ihop länge med den pengen man får. Alltså förstår du rent liksom utseende message kan inte vara som en amerikansk liksom långfilm varenda avsnitt när det är den budgeten. Nej. Det är någonting som liksom inte går ihop längre. Nej och folk,
0: alltså det här kommer ju du ihåg för du jobbar och jag och med mm. och jag hörde liksom en kompisar nu, alla jobbar ju på julafton det spelar ingen roll vilken mm. dag det är på året du jobbar jämt, mm. du ska helst inte få någonting betalt du ska tycka att jobbet är så pass kul mm. så att det är värt den här tiden mm. att investera i din, din egen arbetsuppgift på något sätt. Good jag, för att the good cause och vad mm. det nu är är mm. inte så relevant idag. För kollar man på vad unga människor vill idag så vill de inte jobba som vi gjorde. För vi var ju så fostrade av lutherska föräldrar. Men vi frågasatte
1: ju inte ens. Det var ju bara så här, vi var rädda. Ja men man börjar sommar jobba där någon gång liksom efter åttan och sen så jobbar man bara resten av sitt liv tills man dör.
0: Och den här grejen som kom upp i Aftonbladet nu, den är ju inte för praktikanterna sagt till. Det är ju ett stort tv-uppror som har pågått rätt länge. Där över 300 personer har skrivit på mm. ett, äh, ett liksom... Det här funkar inte längre i tv-kanalerna. Ni måste ta ansvar för det här. Och det är ju jättejobbigt för många i branschen är ju jätte, jätterädda för sina chefer. För man är så löst hängande. Precis som jag sa att jag var, eller du var. Liksom.
1: Mm. Det är klart, och det är så här, det är helt ödestigert att bli av med sitt jobb ja Nej, men liksom, den, den ruttna fisken måste ju typ slängas i Östersjön, tillbaka i Östersjön. Det måste bli mer transparens. och Det måste följas någon form av regelverk. Alltså, kanaler som är ägda av staten ska inte komma undan och vad som är. Så är det ju. Eh, och det är ju inte så att alla produktionsbolag vill ont. Jag tror inte det. Nej, det tror inte Det är väl samma sak som man går in i liksom, en dålig relation- Ja, det är så här det är. Man kanske inte ställer så mycket krav. Förstår jag vad jag och alltså, hela systemet är liksom skevt från början till slut. Så man måste
0: se till liksom var började skava. Ja, du har ju också läst de här artiklarna om unga människor inom tech bland annat. Hur deras liksom inställning till livet ser ut. Och unga människor, den nya generationen Gens S, de är inte alls med på de här premisserna som vi var.
1: Nej. Det här är, skapar ju en liten krock, bland annat hemma hos mig. Ja, det är ju
0: total kultur. Ja,
1: och ja, MS Milons sa: så här, Jag pluggar ju väldigt mycket, så att jag, mamma, alla har inte helgjobb eller kvällsjobb. Jag behöver ju här, Det har alla ungdomar idag. Men nu har ju han det. Men det är ju helt andra krav också från hela samhället, från skolan. Eh, man, liksom, hur man ska vara på fritiden hur man ska här, vara tränad alltså, det är en helt annan kravlista om man jämför med 20 år sedan liksom. och så säger då Ossian till mig men mamma, jag, jag är inte attraherad av det livet som du och pappa har haft Alltså, ni har jobbat, pappa har jobbat sedan han var 16 eh, liksom, på heltid. Och du skryter om att så här, när jag var 10, då delade jag ut jultidningar och började jobba som frisör. Jag fattar mamma, men, men jag, liksom, jag vill ha ett bra liv. Jag vill göra grejer jag tycker om som betyder någonting. Så här. Jag försöker liksom, påivla honom den lutherska inställningen till att alla jobb är bra jobb. Alla timmar typ på golvet är bra timmar och det vet så här. Arbet, macht, frei. För att jag står där och vacklar och, liksom, <går> och man gör på något annat sätt. Det är också ja, tänker jag har de liksom förstått någonting som inte vi vi ja. förstod. Och vad betyder det? Och lite som vi pratade om också. Om jag kollar, har man ju haft väldigt mycket liksom olika inkomster under åren, och så tittar jag på mitt liv så tycker jag så här, mitt liv har ungefär sett likadant ut ändå. Jag åkte ungefär på samma resor. Alltså det, här är i alla fall, det här kanske bara är en uppdiktad. Men Jag tycker ungefär. Det har aldrig känns mer eller mindre lyxigt, och det är ju för att man anpassar liksom, sitt liv efter inkomst. Så att om jag nu hade inte tjänat så mycket pengar tid som jag gjorde. Jag hade ju en hög lön, liksom, typ redan när jag var 16 alltså, och jobbade extra på torget. Då hade jag ju inte tänkt som jag gör nu. Att det ska vara på en viss nivå och mina barn ska ha på en viss nivå. För då ska inte de få ha Gatto Men då måste jag kompensera det för då är det jättesynd om dem. Det är liksom någonting som man är fostrad in i att det ska vara. Men tänk om det inte ska vara så då. Ja men tänk om. Och... Det har vi
0: aldrig ens tänkt. Nej och liksom då att jag som 20-åring skulle kunna säga så här: vet du jag vill
1: bara jobba fyra dagars vecka sorry. Nej men då hade man ju inte fått vara med. Nej. Eller också alla de här timmarna när man har gjort produktioner utomlands. Och så, så ja, men Då fyller jag i liksom OB då. Nej, nej, nej. Men så tänker jag också, så, finns
0: det finns ju en koalition här någonstans i den här tänket också. För det är ju väldigt avantgarde och svenskt. Liksom. Mm. För hur ska det bli för de här personerna när de ska liksom, söka jobb
1: i London? Alltså det går ju inte. Nej men det går ju inte i några andra länder i världen. Jo, kanske typ... Nej, nej.
0: Jag vet inte. Världen har ju inte hängt med i de här folkgenerationens liksom idé om livet. Samtidigt så verkar det funka jättebra inom tech och vi kommer ju ändå gå mer och mer mot det digitala. Finns det så att man måste börja tänka att människor kanske ska jobba i två skift vilket också ökar möjligheten till arbetstillfällen?
1: Och skulle också jämna ut det på det stora hela. För man man också skulle jobba liksom att, att samhället även fortsatte konsumera. På natten, ja. i större utsträckning som till exempel i USA. Då jämnar det ut sig, men så tänker jag att det finns också många fallgrupper. Jag läste om den här tjejen- på SVT nyheter då- som lämnade staden och köpte ett ödeshus på landsbygden. Ja. Då vill jag ju lite för mig själv. De är unga och starka och hit och dit, men att säga. Efter att jag renoverat mitt ödeshus i på Gotland som var liksom en frittställskällare men som ändå var beboeligt och hur mycket tid det tog. Trots att jag gjorde det med tv och hit och dit än, så kanske det ena också i slutändan tar ut det andra. Att alla de här timmarna man ska lägga ner på det här ödeshuset då. Men du vet drömkågen, oj nu vattnet gick, oj det frös. Det blir inga pensionspengar. Det blir ingen lön. Det blir inget hus som är värt någonting för ödesbyggning så ingen som kommer köpa det där för fem mil som de gjorde på Gotland. Utan det, ja Plus minus noll liksom. Man kanske får igen det man lagt ut om ens det. Så att ibland känner jag så här jag vet inte det är en sanning med modifikation att man kan ha ett jättebra liv utan att tjäna pengar. Men det kostar ju också särskilt i förlängningen. Liksom.
0: Ja, exakt. Men, å andra sidan så kanske liksom ekonomin- bland en yngre generation skattas- på ett helt annorlunda sätt. Alltså, det här är så jävligt intressanta frågor. Ann, vad tänker du på när jag säger- exklusiv eskapism-
1: Ja, men det känns väl som så här, antingen på en alptopp eller någonstans på en öde ö rika människor dimper ner någon gidd och någon så här känd aruvega yogis och sen så bara, nu ska ni klara er själva fast det ska de ju aldrig Nej, men det ska de inte men, ja,
0: men jag känner några rikingar, de åker så här typ de vill tillbaka till det här, till grunden, på ursprunget. Sätt. ursprunget det man inte kan köpa för pengar, förstår mm. du de kan köpa allt. Mm. Eh, och då är några som är så här, åker iväg med en så här helikopter upp i Abisko. Blir nedsläppt i middle of fucking nowhere. Med en kniv mm. och en, eh, en flaska Guinness vatten. Lankok. Och en gimmerslänkock <laughs> och en flaska vatten. Och så är det uh, uh, uh. liksom. Och så ska de leva så i en vecka. Och överleva. Mm. Och så har de en komrad om det skulle gå riktigt åt helvete. Mm. Men utöver det så... så och det verkar vara liksom en trend i överklassen. Han, Johan Ernstberger, hans reseprofil, han är ju mm. en så här äventyrare. Han finansierar ju hela sitt verksamhet egentligen på att göra de här överklassextremresorna. Men den trenden finns ju inte bara i verkligheten, den finns ju även i tv. Mm. Senaste åren har vi ju sett eh, liksom Ten Perfect Strangers, kommer du kommer ihåg det med mm. Nicole Kidman mm. och ett på det här konstiga rehabet som ja. det spårar ur. Golden Triangle Ruben Östlunds film på en jåt som går åt helvete White Lotus Lyxhotell med mm. bäsk eftersmak bäsk. och nu senast The Menu på Disney Plus som handlar om en just Michelin kock som mm. då, ja, då alla tror att de ska få komma till ens ö och äta de här otroligt exklusiva råvarorna eh, som är väldigt basala men eh, otroligt raffinerade men det slutar med att bli ett
1: mordkallas istället. Mm. Väldigt spännande idé tycker jag. Mycket spännande idé. Mm, jag, har men sett den, men...
0: jag tänker på den här med exklusiva eskapismen. Är
1: det för att vi har så jävla tråkigt? Jag tror att det handlar om det. Jag tänker på så här 80- och 90-tals-eran. Om, om, jag vet inte om ni känner till honom alla som lyssnar. Men Jan Stenbeck heter ju en väldigt. Eh, ja, rik gubbe som... Ja, som startade... kinnevik Och eh, när man följde liksom 80- och 90-talsgubbarnas liv och levande så handlade det i mångt och mycket om att sitta i styrelser, åka iväg, kanske köra någon golfrunda och sen käka och supa ihjäl sig. Liksom. Det var ju det som blivit... Det var ju deras eskapism att äta och dricka.
0: Ja, gud, ja, jag kommer också ihåg historier som är populära prata och när man pratar om Jan Stenbäck att folk fick flyga liksom ner till han bodde i Liechtenstein mm. eh, med en specifik tårta till honom som bara fanns på ett visst bageri här. Mm. Och det var
1: tårtan hade ett eget first class säte. Jo men jag tycker att här, genom historien har det varit otroligt mycket fokus på det man ska dricka och inmundiga. Allt från så här, kungar som skulle liksom, spy på golvet att de skulle kunna äta med Det har ju varit makt och det har varit ja, men, som vilken så här, bulimiflykt som helst att så här, okay, man kanske inte orkar med den här pressen i långa loppet, men nu käkar vi och dricker oss liksom... Kanske ja, men kör lite historia vid sidan om. Det har ju varit en klassisk historisk eskapism, särskilt för män. Ja, och sen ska vi rehabba lite. precis sen Eller måste du ut i, ut i ja. skogen och jaga utan <laughs> någonting. Precis. så att, Jag tycker överlag att det känns som att människor försöker hitta tillbaka till någon form av det ursprungliga. Men, men det ursprungliga har ju också berättat om i flera dokumentärer och böcker- att man så här, jag mådde så dåligt, jag var liksom känd idrottsman- och helt plötsligt så var ingenting värt någonting. Jag flyttade ut i, i skogen. Jag men är det på... det
0: den här unga generationen håller på med då- som köper hus i ödemarken? Jo, men är det Är hand...
1: exklusiv eskapism det med? Jo, det är ju verkligen. Eller den är ju exklusiv på, på det sättet som du säger. Men de har ju inga stålar till skillnad mot de här rikingarna. De gör det ju inte på riktigt. För de är ju bara liksom... En inte påflykt, men de ungdomarna som verkligen sticker ut i Chotahiti, de gör det på riktigt, men jag tror faktiskt att de flesta kommer vara tillbaka i, i stan om några år. Ja, det är ett hårt det. jobb ja. att
0: leva i eskapism. Men det är det liksom, så här, vad ska jag kalla det för, Kalle och Britta i generationen som tror på den, det liksom moderna jordbruket-
1: Jo men alltså, vadå, Kalle och Britta de har ju den bästa världen de kan vara ute i Nynäshamn på liksom sin gård och odla och inreda och göra samarbeten liksom. och sen kan de ju vara in i stan och vara programleder ha poddar och liksom få alla de här likesen överallt och kinnpussar och bundra att bara sitta där liksom ute i spenaten som faktiskt 70-talets eskapister gjorde de som följde gröna vågen men de rökte ju på och knullade med varandra liksom hit och dit och gjorde det till sin grej fast... och sen flyttade alla till stan och blev moderater Precis. och tjänade pengar på hyresrätt som blev bostadsrätt <laughs> <laughs> så man, hittar väl, för man vill ju vara speciell är inte det allt handlar om ja fast om?
0: idag kan jag uppleva att mycket av den här eskapismen i alla fall som görs gör man för att kunna berätta om det i sociala medier eller för någon annan. Mm, på en middag, det är mer utav en storytelling mm, än vad med. det faktiskt är en inre resa. Och jag kommer ihåg, jag var hos min terapeut för kanske tio år sedan och hade jävligt mycket ångest och pratade om hela tiden vad folk upplevde mig som och mådde dåligt över det. Och var han varför bryr du dig så mycket om hur andra ser på dig utifrån och in? Jag vet sa att jag kanske hänger ihop med sociala medier. Han sociala medier? Vad är det? Jag, jag försöker förklara för honom. Han bara, det är fan det jag har hört. Varför värderar du utifrån och in? Du ska värdera inifrån och ut. Och då visste jag inte riktigt vad han menade. Mm. För att så vilsen var jag. Och då tänker jag på en generation som hade vuxit upp med att hela tiden eh, tänka utifrån och in. Mm. Har de ett inifrån och ut? Eller är det det de söker?
1: Vad är den exklusiva eskapismen? Jag vet inte. Jag tänker att man skulle kunna ställa sig frågan så här, vad är du egentligen rädd för? Alltså, vad är dina rädslor? Men de har aldrig ens tänkt så. Man har bara tänkt utifrån och in. om har aldrig
0: definierat vad en rädsla är vad som är inifrån och ut. Det, är det enda du kan säga är att jag har ångest. Men du mm. kan
1: inte förstå var ångesten kommer ifrån. Mm. Men, men ångest lindras ju på något sätt när man klarar någonting som man inte trodde man skulle klara. Så det, hela den här eskapismen de här liksom, lyxresorna kanske är en ångesthantering en copingstrategi för all jävla ångest som är i ett modernt samhälle.
3: Jag hade sex i ungefär 30 sekunder sen avbröt han och sjönk ner bredvid och jag bara okej okay, alltså då blir man ju lite förvirrad, okej okay, ska vi fortsätta är det färdigt, ingen av oss har kommit så då börjar vi liksom Ligga igen efter 30 sekunder Och sen slutar han efter 30 sekunder igen Och jag bara men vad, vad, vad handlar detta om Och han bara nej men nu har vi legat två gånger Och jag bara nej va Vi har avbrutit efter 30 sekunder Så han bara ja du är en av dem som vill ha det lilla extra Och jag bara Och jag bara ja Alltså någon av oss kan väl komma Det är väl trevligt och då så säger han att Nej, men jag kan inte komma om jag inte kom, äh, kan ligga i exakt rätt vinkel. Som jag bara, men ska vi testa det då? För jag tänkte att det är väl typ doggy style, att jag rider eller vad som helst. Men då börjar han liksom... Som en liksom, skruv som ska in i ett väldigt konstigt hål. Alltså han börjar liksom, placera mig i de mest akrobatiska ställningarna jag någonsin legat i. Så jag ligger där liksom, helt eh, upp och ner med benen i, och ö, armarna i vädret. Och då liksom, säger han, ja nu fick vi till det, exakt så här ska det vara. Och det, liksom, nu, nu sluter det åt.
1: Nu sluter det åt, Ann. Ja, det är alltså Amanda Romare som är hon berättar om eh, sina ofrivilliga singelår för eh, Alexander Perlros. Ja. Mm. Och då tänkte jag så här, eh, för jag har läst lite roliga så här, krönikor i utländsk media, eh, bland annat då, är den liksom snygga, är, är hunkens tid förbi? Ja, just det. ja. Just det här att man ser de här amerikanska och brittiska komikerna som, de ser inte ut som Brad Pitt ska jag säga. Och de ser inte ut som, ja de är, de är inte tvålfager de ser inte ens ut och luktar särskilt gott utan de klärs lite som de vill och de, de är sluskar helt enkelt liksom.
0: Ja, de har liksom bara lyckats
1: få snygga brudar genom att vara väldigt roliga. Precis, och, och jag måste ju hålla med så tio gånger hellre, om jag någon gång kommer gå in i en mer relation, en rolig kille som jag kan skratta med än en snygg kille eh, som jag inte kan skratta med. Gud, ja. För i slutändan så är det så, någon som får en att skratta och må bra eh, är ju någon som man gillar att hänga med. Det blir både kompis och lover.
0: Men det där är så roligt för att prata med en killkompis i somras som är liksom, ja, 20-plus. Han är son till mina kompisar. Och eh, han, då får han välja då mellan att ha en rolig tjej eller en snygg tjej. Och då väljer han ju liksom fortfarande snygg tjej. Fast det börjar vikta över mot att hellre en rolig tjej. Fast hon måste helst vara snygg men rolig.
1: Alltså, ja. när, när man tittar i slutändan på så här killar som man liksom har trivts väldigt bra med så har det ju varit prestigelösa killar som antingen har varit lite nördiga och stått för sin nördighet tycker jag. Ja. Eller humorkillarna. Och det som jag tänkt på som har varit den gemensamma nämnaren för de här killarna- är att de inte har tagit allt för givet. Så att initialt i sitt liv så har de kämpat kanske mer- för att få den här drömtjejen som... De har också följt rådande ideal- att de vill ha den snyggaste tjejen. Det vill väl alla. Vi som tjejer också vill ha den snyggaste killen. Fram till nu då kanske- så min kontenten av de som jag då har legat med som har varit nörden eller komiken, så har ju de varit jävligt mycket mer intresserade av ett, mig som kvinna två, mig som fysisk varelse ja, vad tycker du? Eh, tre också, säger, hur vill du att jag ska vara? Det har funnits ett intresse kring en ömsesidig eh, knulleri dialog, liksom, gå ut på krogen alltså, det, det har varit så här, vi gör väl där tillsammans nu, tjejen Gud, ja. ja. Det har jag liksom inte riktigt känt av de här superframgångsrika, supersnygga killarna som blev det. Direkt det har jag med varit, så här, jaha. Nej men Precis som hon berättar här. Men nu, nu kör vi, nu är jag klar med, med min balle, nu har jag tömt och glömt så här. Ja, Vad då ska du ha något också? Nej, men alltså, och det har det... inte heller varit rent elakt menat, tror jag. Utan det har bara varit så, här, de har aldrig behövt ha något intresse för att få en kvinna. Det står kyckslugnet en mass.
0: Ja, men det handlar inte
1: också om... Jag
0: tänker på... Jag var, ett av mina sämsta ligg var också så här en fotomodell från Mikas. Ja, jättesnygg. Alltså, otroligt snygg. Alltså, så mm. så snyggt så att man liksom inte kan så här sluta titta på dem. Mm. Det blir också jobbigt. Men konstigaste sexet. Konstigaste sexet. Det skulle vara stavar. Och det We skulle vara We... Det skulle vara stavar och det skulle vara... hänga upp i taket. Och det stavar. skulle vara alltså, och fik... trollstavar. Nej, eller? och då tänker jag så här: För jag, var, jag kände mig mer som att jag var liksom någon form av IKEA-möbel som skruvades ihop. Där.
1: Det var en stav i skärptamentet, en i polygulli. Och ska man... då B1 tillsammans med ah. B2. Och så roterar man ett halvt varv. Så sätter man på sig då testar vi skruven där också. Där satt den bättre. Nej men vadå, du tyckte att det kändes tekniskt bara. Ja men
0: det var tekniskt sex och du funderade på så här: efteråt så här, var han bara så här, porrskadad. Alltså att han var tvungen att ha liksom så mycket attribut för att ens kunna få upp Eller det. Eller var det så alltså fruktansvärt under hans liga, vad var det för fel? Liksom?
1: Ja, att han vill jag vill testa den här, här halvrisetjejen om, om, om jag kan gå igång. Jag men ish eller liksom så här, behövdes det så mycket extra för ja, att han fattar.
0: skulle komma igång om han hade gått hem med en Emily Rachakovski hade han liksom kommit på en gång då eller liksom, vad, vad var grejen jag var ju inte super liksom.
1: Du var inte i hans modell eller det vill säga. Nej
0: nej nej jag är ju en helt average joe, liksom. Mm. Men du dejtade ju en kille som var så direkt pådukad
1: så jag var ju väldigt, väldigt förtjust i honom alltså, ja. det måste jag säga och det är det, det får jag säga <laughs> nej men han har ju någonting men jag var i alla fall förtjust honom och vi gick på någon fantastisk dejt och ja men vi låg lite liksom hiten och dit men sen skulle vi börja ligga lite nyktra ja då sen så direkt så sa han så har du Pornhub <laughs> bara... vadå, han, men hade han kommit eller hade du kommit eller? nej men nej, jag hade inte kommit men han hade väl kommit liksom, det var väl Ja, han har kommit lite grann, men han var inte nöjd. Nej, okay. Han var inte klar, liksom. Men jag tror, vare sig eller liksom hjärnan var klar. För nu skulle det ju, det skulle ju porrpippas. Det pågår ju ett tag. Ja, ja, just det. Precis med en porrmacka, alltså 45 glada minuter. Ja, det har jag aldrig varit intresserad av. Nej, det är gud så tråkigt. Ja, så tråkigt tråkigt. Jag är glad med min, min glada tio minuter och en kvart. Men det var inte han. Och nu insåg jag att för att verkligen få liksom bli superhornis så dög ju inte jag. Nej, okay. en trebarnsmamma med hängtutta, utan då var det ju liksom, då var det ju pornhub. Ja så då
0: är du liksom någon, någon, någon kött form av en fältora och en fältora <laughs> menar jag då, alltså en sån här termos som man gjorde i fält. <laughs> men heter det havrig grön, och lite varm mjölk, ja. som han satte på. Ja. Nu finns det så här lösfittor
1: och olika saker, men då var du liksom en lyxlösfitta, eller? Nej, men jag, vet du, jag tror verkligen att han ville, han ville att det skulle bli. Han ville gå igång på den vanliga trebarnsmamman som han tyckte var fin och som han hade varit lite sugen på ett tag. Och liksom han, han såg det ut som liksom Han var ett... lite kär i mig och lite kär i varandra. Men sen så, eftersom porren var så stor del av hans liv så insåg väl han också att det här kommer ju inte lyra för att hon är ingen knulldocka. Hon är av kött och blod och hon vill ha liksom lite käl och kram. och Ja, ja, ja men en liten. I teorin
0: så kan jag gilla det här, men jag vet att mitt
1: sexuella behov är väldigt mycket större än så här. Ja, och det som, var, det som jag respekterar honom för och som gjorde att jag ändå tyckte, liksom så här, ja men jag fattar. det var oh, jag han, fattar. Nej, men inte att jag fattar, men hade han inte sagt någonting och bara läggat sig och liksom runkat till Pornhub hade jag väl lite worn out. Ja, ja. Med mina liksom laxskor och min, mina <laughs> dåligt åtsittande negligener. Oh, Han sa det liksom, där jag har varit och där jag har levt och säger jag vet inte vad en äkta känsla är länge. Jag är helt porrskadad. Jag har legat med liksom porrskådelser, horor och säger, ja, jag är ledsen. Då säger jag, då är det bättre att du åker hem. Ja. Och så är du med brudarna på Pornhub.
2: Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
3: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Men det, det finns ju många så små grejer med killar som har haft konstiga grejer som de har gått igång på. Oh, Gud ja. Yeah. Ja, en kille var tvungen att ligga och liksom... Pilla och lukta under min armhål. <laughs> en annan
0: kompis, och det
1: är fan min läskigaste. Hennes kille
0: ville bara ligga med henne när hon sov.
1: Nej! Jo, varje gång hon vaknade. Ah, så jävla, så Nej, men jävla Sen när man har varit nykärna och är yngre så kunde man ju vakna med att man låg med varje gång. Det tyckte jag var så här helt otroligt. Det var Roman Juliet.
0: Men fan, vad konstigt. Jag har tänkt på det så alltså många gånger. Bara liksom varit med och i konstiga, konstiga situationer. Mm. Inte bara kopplat till sex, utan så kopplat till ungdom och växa upp och lära sig livet. Det var så här: jag ditade en kille som, jag menar, som det kan vara i början av en relation. Man dubblar lite. Han hade en annan parallellt som han mm. inte riktigt hade sagt att så här, hej, jag har blivit ihop med Anita. Mm, mm. Jag ska göra det. Han var väldigt transparent mot mig- och berättade om den här situationen. Så här, hej, jag träffar henne. Jag har inte liksom gjort slut. Vi har inte liksom setts och legat- men hon tror fortfarande att vi är på. Liksom. Och det här, den här tjejen var ju liksom lite en cool brud, ska jag säga och jag, till och med jag var lite så här impad av henne så jag var så wow shit för han henne liksom. Vi ska då tillsammans på en gemensam kompisbröllop den här tjejen är också bjuden fast med sin andra tjejkompis. Men hon hade ju tänkt då att hon skulle åka dit med min kille men så blev det ju inte utan han breakade ju med henne innan den här resan liksom. Men det här föll väl inte helt god jord. Hur som helst så kommer vi ner till det utomlands. Vi kommer ner till det stället som vi ska den här kompisen ska gifta sig på och på kvällen innan bröllopet så är det även i storstad. Och då ska alla utchecka middag på kvällen som hon har bjudit in till. Alla blir inbjudna på den här middagen, utom jag. ja <laughs> Jag bara <trycka> bröstet? med bröster.
2: <laughs> Nej men... Det men alltså
0: förstår du? Och jag bara så här, du kommer ner dit och börjar så fatta så här, det här är ju jättekonstigt, inte jag är bjuden, vad har jag gjort i det här? Det är ju inte jag som har dubblat eller vad det är. Du frågar honom, har du verkligen gjort slut. och sådär. Bara, ja, men hon kan inte acceptera det. Jag bara, men du går väl inte på den här middagen va? Jo, men jag måste samma kill som inte ville ja, hjälpa mig. Den där med. härliga mannen ja, du här typ 22 år. Ja, ja. <laughs> uh, det var jag så här, jaha, okej. Okay. Uh, jättemärkligt. Och sen så går han på alla fall på middag med henne och alla våra kompisar. Och jag sitter kvar på hotellrummet och liksom är väl rätt ledsen tror jag. Nej. Jo, och tycker väl också så här, ringer hem till någon kompis i Sverige bara så här, ska det vara så här? Men
1: älskar, jag tycker du har blivit utsatt för så mycket konstiga grejer. Ja, men jag bara undrar
0: varför jag hamnat i den här situationerna, är jag världens jag svagaste person, det är jag ju inte.
1: Nej, men det, det, det som vi har pratat om innan du och jag, när, liksom den här copingstrategin att man tänker så här ja, ja, men det här är väl normalt då? För att man inte ska liksom gå ner i svart. Det kanske det handlar om det. Ja, alltså, Du är helt värnlös. Du sitter i ett annat land. Det är skyddslöst. Det var som när jag var efter nian. Var min kille. som Jag fick absolut inte åka mina för mig, Men jag fick åka med. Vi kan kalla honom. Kuke. <laughs> och han blir svartsjuk där nere. i Torrevesha. Och han är ju körkort och då glider omkring en jävla hydrabilen. Där sitter jag i ett radhus. Ute på liksom, en jävla plätt av typ damm i något nybyggt torrväscharadsområde och bara säger jaha här ska det bli jag. Ja, alltså säger jag, ja, vad ska jag man göra i det läget? Nej men då ska då när han kommer då med bilen eftersom jag då måste jag ju bli sams med honom. Ja, han Min var ju svart, 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 svart på dig och du är, vi liksom är svart, lite skitknappad. Nej så där, då, då drar jag han bara iväg för då är han sur för någonting. Ja, okay. <laughs> nej men vad <laughs> <han som körde laughs> ska jag Så konstigt. Så kommer då han med
0: X-X-då hem och liksom bara så här: Jag vet inte, jag vet inte vad är i den här relationen är. Allt är åt helvete, gråter, skriker och hör sig. Och jag är så här: Vad fan har jag gjort? Det är jag som sitter här. Liksom. Det är inte jag som är på middag med min gamla tjej som jag inte uppenbarligen har sagt att det är slut med att du är här med din nya. Kom igen liksom och han var: Jag vet inte vad jag ska göra. Jag panik och jag är så här: Gud, jag orkar inte med Jag har panik, men då så. Då ska oh. vi sätta oss ner och prata om oh. det här. Och så ringer hon i alla fall och säger så, Jag vill inte ha någon bråk. Jag bara, nej, men jag är ju inte den som bråkar. Alltså jag har ingenting med det här att göra. Ni två får ju lösa den här situationen. Alltså,
1: du är jag, ändå storsint.
0: Ja, men jag, 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 ja, men jag, jag också försöker vara lite vuxen här. Bara så här, men det är inte jag som bråkar men det är ju jättekonstigt att försätta mig i den här situationen. Ni får ju lösa det här. Och vi gör så här bara att jag kommer inte på bröllopet. Och jag bara så här, Okej, okay. då, då straffar du inte mig, då straffar du straffar ju vår kompis. Det är ju du som ska, liksom, du är nerbjuden på bröllopet för hennes skull, liksom. Ja. ja så, så det, men jag, jag, vet, jag bara känner så här i efterhand att man säger: Apropos Amanda Romare, att man har utsatt sig för så många konstiga situationer som man liksom bara ställt upp på sen i efterhand om man tänkt så här. Vad i helvete gjorde jag det därför? Ja. Varför det? Varför gjorde jag inte slut bara? var bara, det? Varför
1: drog inte jag hem? Men också tänker också på också ganska ofta av systerskapet att vara the bigger person. Oh. Så jag, känner så här, jag vill vara the smaller person resten av mitt liv. Jag vill inte vara the bigger person längre. Det. Jo, när det gäller barnen vill jag vara det så här, Det är fattigt om man har en relation och man lever tillsammans med Man måste försöka vara the bigger person. Men varför ska kvinnor alltid vara så jävla mycket the bigger person? Det är som du säger, hur mycket har inte du lidit av det? Men vi har en kompis också som blev bjuden till utlandet på en dejt. Han skickar flygbrevet dit, så kommer, kommer hon dit och han är inte där. Han svarar inte telefonen. Alltså det kan ju förstöra självförtroendet på vilken kvinna eller man som helst för resten av livet. Ja. Såna här konstiga, liksom, narcissistiska, såhär, nu ångrar jag min sista sekund. Man bara, men då säger vi det. Ja, men då säger ja. vi det, det blir mm. bra. Mm. Jag ska berätta en
0: rolig historia. Eh, några kompisar till mig var ute som, ja men alla är liksom, apropå det här med att, att suttit och väntat på idioter så mycket. Ah. Liksom, och offrat sig så mycket för olika män i olika situationer. Hur som helst ett par kvinnor runt liksom, 35 plus som är ute för några helger sedan. De går i alla fall på, på någon bar och så dyker två jävligt snygga killar upp. Liksom. Och de bara wow shit vilka liksom, hetingar. Liksom. Och de här killarna är urskärmiga. Och sen så frågar i alla fall en till sist, för de vill bjuda med dem hem på efterfest och så där. Frågar i alla fall en till sist, eh, men vad jobbar ni med? Och de bara, inom vården? Ja, ah,
1: men ni är och så. Och så. <laughs> och så Säg nu att ni är läkare också. Gynekologer funkar också, Det men också. Det går ja. Nej, men som sjuksköterskor.
0: Jag blir så skratt, jag tänker bara på han... Alltså Gaylord Focker, kommer jag ihåg det? Meet ja, ja, Att han ja, ja. är sjuksköterska och aldrig bli liksom blir läkare. Och det här är inte socialt accepterat <laughs> med det. hans pappa och hans Men liksom.
1: Båda Nej. de filmerna går ju ut på att han aldrig blir läkare och det funkar inte. Nej, de vill ju bara mobba ut honom. Ja,
0: men alltså, det, jag får så här skratta, tack för när de berättar den historien.
1: Och sen så bara
0: de bara, det blir ingen efterfest. Tack och hej. Ja. De vill inte ha en man som de, inte, som de skulle behöva försörja. Hur nobel och härlig han än var på liksom, mm. fin så var det liksom inte fint nog. Mm. Är det en sån? So fuck you.
1: Jo men det är det här om vi ska ge, ge liksom det kvinnliga kännet ett liten tillbakakaka. Att vi står där på barrikaderna och vi säger massa grejer. Vi skriker grejer som är som kan... jämställdhet men vi vill ja, inte ha den. Och liksom hur män ska vara och det skulle vi vilja ha. Och det spelar ingen roll och det handlar inte om makt och det handlar inte om att föra liksom, sina gener vidare. Men det ser ju så mycket som är undermedvetet. Och dels så är vi ju inte ärliga utanför tjejmiddagen. Och dels är det är ju så att utanför tjejmiddagens, liksom, what happens in Vegas, stays in Vegas, så är vi ju inte helt ärliga. Vi kanske inte vill erkänna eller tänker på det, men, men vi använder ju också lite retorik efter butik. <laughs> Och är brödfittan öppen? Då kan det bli en <laughs> Nej, men jag vet, men det är ju dubbelmoralens liksom, samhälle och det beror ju på massa olika grejer som vi inte riktigt kan styra. Men nej, då, ville de, då trodde de att det var efterfest att ligga och åka, men det var inte det för att de var sjuksköterskor. Och det var inte tillräckligt sexigt. Nej. Eller liksom plånbokssexigt. Och det är
0: det här alltså när vi hela tiden ändå vill vara jämställda, men då måste vi vara jämställda med att alla är chefer då. Ja, en mellanchef en annan god
1: mellanchef. Och sen blev alla chefer. <laughs> Chefsamhället. Exakt. Ja.
0: Tack för att ni har lyssnat och hängit med i våra vackliga teorier. jag hörs om en vecka.